0: Hola, hola, sean bienvenidos todos a una nueva edición de Entre Palomas y Serpiente. Un aplauso, señores. Otra edición, Dios mío, no hay emoción aquí. Por eso que yo me voy, es eh, por eso. relajando. Eh, pero gracias una vez más por acompañarnos a esta nueva edición de Entre Palomas y Serpiente. La paz, señor sean con cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho. Y aquí nuevamente con nuestros payaditas Estrellas, Wagner Smith, Emil Sánchez, uno de nuestros nuevos integrantes, el hermanito Luis Miguel Hernández, cariñosamente el pastor, Aguilda, y una invitada súper especial, y no, no es el salami. Es una querida compañera, Liska Lugo. Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, no me quejo de nada.
0: Me alegro, Gracias me alegro. Gracias por esa
1: introducción.
0: No, no, tú sabes que hay que dar a su payola de vez en cuando. Y para los que no saben qué es una payola, es como un advertisement en inglés. Y eh, ayúdenme ahí alguien ahí que ejemplo de payola. Eh,
1: promoción, promoción. Promoción. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo?
0: Santo, aleluya. Siento poder. Eh, pero gracias. De verdad gracias por acompañarnos hoy en eh, uno de, uno de los temas que tenemos ya a tiempo pensando y en calendario, pensando grabarlo, pero teníamos distintos inconvenientes y no habíamos podido grabarlo. Y estamos hablando anteriormente eh, sobre lo que era la comunidad, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, como, como te conocí y sé que... Eh, Ahora mismo eres eh, bisexual, no más, si no mal no mm, recuerdo. No,
1: no, no, soy lesbiana.
0: Ah, lesbiana, ok. Sí. Lesbiana es otra cosa, es una vaina diferente. Ya ustedes uh -huh. saben. Uh -huh. Pero eh, bueno, que tener a una persona que ya eh, está en este mundo, que ha experimentado estas cosas, eh, para saber qué es, qué cómo se ve desde ese. Desde ese lado, ¿cómo se ven las cosas? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cuál es tu perspectiva? De, ¿Qué tal uno? O sea, danos tu opinión. ¿Cómo se ven las cosas desde ese lado de la película?
1: Desde mi lado, del cristal. Bueno, se ve de muchos colores. <risa> eh, bueno, realmente, eh, no, eh, para yo decirte que. Que no sé, que estoy en una mala posición o algo, tiene que ser porque hay algún contexto, o sea, tiene que ser basado en un contexto o en alguna situación, pero aparte de eso, yo soy una persona muy feliz, o sea, aparte de todo lo que me toca vivir por la forma en la que soy, eh, o sea, el rechazo de la gente, yo aparte de eso, soy muy feliz.
2: Y
0: imagen lo que es nuestra sociedad dominicana, que las personas son muy conservadoras, como ya sabemos, eh, a la, la mayoría de los familiares, porque yo te, di, te, si te digo, yo tengo, he conocido varias personas, muchos de ellos amigos, que eh, están en esta situación o ven las cosas de ese lado de cristal, que la familia los maltratan, no entiendo por qué, porque siguen siendo personas y... La única diferencia es que tienen un pensamiento quizás distinto. Y, y ¿cómo, cómo cuando tú decidiste o ya sacaste esto a la luz, ¿cómo, cómo fue la respuesta de su familia en ese caso? Eh,
1: realmente mi familia, bueno, debo decir que mi familia es, eh, es cristiana completamente. Yo vengo de una familia cristiana. Y realmente al principio eh, hubo un poquito de... Como de Tensión. Como de, de tensión y como miedo. Pero era más, no por, no por mis preferencias, sino por lo que yo pudiera enfrentar, por el rechazo que pudiera venir en contra de mí. Porque si algo yo entendí entendido en mi familia fue que eh, ellos me aman incondicionalmente. Y eso quiere, eh, eh, quiere decir que realmente el amor de Dios, eh, que yo entiendo que lo veo en ellos... Eh, el amor de Dios estuvo con ellos siempre. En y ellos pudieron entender mi situación, a pesar de que ellos no van con eso. No son personas que me apoyan, porque eh, va en contra de sus creencias, pero ellos me respetan, me quieren, me aman, y no me han dejado de tratar eh, como... O sea, no, no ha cambiado su forma de tratarme, eh, a pesar de... ¿Tú entiendes? O sea, han I mean. sido... O sea, siempre son un soporte Yo he pasado por muchísimas cosas Y siempre han estado para mí Sin importar que O sea, eso Me,
0: me encanta eso, me y tuve, encanta
1: Tuve el privilegio de estar en una familia así
0: eso es muy importante. Eh, una familia que te ama, una familia amorosa, que quizás no comparta tu decisión, pero sobre todas las cosas te sigue amando. Y eso es muy importante. Hay que darle un aplauso a esa familia, porque, hey, gracias, familia gracias. como así. Eh, eh,
1: Disculpame, Daniel. Déjame decirte, aclararte algo, antes de que continúes, porque eso es parte de lo que yo vengo a hacer aquí. También un poquito educar. Mm, las personas... Eh, de la comunidad o LGBT nosotros no tomamos no, esto no es una decisión, creemos que no. no nunca hemos decidido eh, ponernos bajo la eh, bajo la lupa o bajo el foco de, de algo que ya sabemos que está mal o que la gente piensa que está mal porque no es que está mal, sino que la gente piensa que está mal. O por lo, por lo menos la manera en la que nosotros nos sentimos para nosotros es pálido. Pero no es algo que decidimos de un día a otro, bueno, déjame eh, gustar de una persona de mi, de mi mismo sexo. O déjame sentirme de una manera diferente a como yo he nacido. No es una decisión. Realmente eh, pasamos por, mucho, por muchos problemas eh, tratando de entendernos de por qué eh, nos sentimos de una manera que al fin y al cabo nos va a causar problemas. Pero al final, eh, nosotros queremos seguir nuestro corazón. Entonces no es una decisión. Eh, yo sé que quizás por la forma en la que ustedes lo ven, eh, sea difícil entender que nosotros no, es, no estamos eligiendo esto Pero realmente no es una elección No sabría O sea, ya No sabría cómo decirte Que no le llamas una decisión
0: Ok, no, no, tranquila Entiendo tu punto y lo vamos a respetar eh, Vamos a comenzar con el Round of Fire, tranquila no. el Round of Fire <ríe> Pan, Te veo sonriente Y no me gusta, pero tienes una uh -huh. pregunta
3: Arecia bueno, una no. Tengo muchas. Espérate, <ríe> Pero, que no, no espérate. podemos durar dos horas aquí. No, no, no serán todas para esta oh, noche. Perdón. Ya más adelante <ríe> quizás podamos seguir conversando con Lisca y otras personas. Bueno, fue muy interesante lo que ella acaba de mencionar sobre lo que no es una decisión y todo eso. No sé qué tanto Lisca haya estudiado sobre el desarrollo social del individuo en la sociedad y sobre el desarrollo psicológico de las personas. Pero yo sí he tenido la oportunidad de estudiar un poquito eso. Y algo que se habla mucho en psicología y también en sociología es sobre la construcción social del individuo, donde se, muchos estudiosos o científicos del área han estado estudiando cómo el ser humano se forma en sí. O sea, quién tú eres hoy no es algo con lo que nosotros nacemos al 100%, hablándose en términos de sociología hablando en esa inclinación, en esa área de la ciencia. Entonces, menciono este preámbulo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Has considerado alguna vez que tu estilo de vida actual ha sido fruto de una construcción social, quizás, de pequeños elementos que se han ido gestando poco a poco en la vida y que quizás de forma inconsciente o consciente te fueron llevando a, a ese camino, a esa decisión? y de ser sí o no la respuesta, ¿por qué lo piensas así?
1: Bueno, eh, sí lo he pensado, pero eh, no creo que sea así, porque, bueno, como dije, yo vengo de una familia, de una familia cristiana, yo no recuerdo eh, en ningún momento de mi vida eh, haber visto a dos mujeres eh, estar juntas, pero... Sí recuerdo en mi infancia, eh, la primera vez que yo sentí el impulso de besar a otra niña, todas esas cosas yo las recuerdo hasta el punto incluso de mis 12 años, que fue cuando a mí me pasaron de la clase devocional de los domingos de los niños a la clase de los, de los adolescentes. Y ahí fue la primera vez que yo escuché que estaba mal estar con una persona del mismo sexo. Y desde ahí yo fui consciente de que lo que en un principio para mí era normal, eh, no era normal o no era aceptado. Entonces, luego de eso yo intenté... Eh, um, ocultarlo, guardarlo muy al, a lo más profundo de mi cabeza y olvidarme de eso. Pero luego eh, yo estaba empezando a tener, eh, a, bueno, a tener más contacto con, con el mundo, porque al final eh, yo siempre estuve en mi casa, yo siempre he sido una niña de mi casa y, y hasta el punto, hasta ahora lo soy, pero el internet, la, la, tener que salir del, de hacer proyectos del colegio, todo eso, me, eh, me puso como a sacar cosas que estaban detrás, a eh, sentirme incómoda porque tenía algo que como una forma de sentirme, pero que estaba mal sentirme de esa forma, según lo que me decían. Entonces, yo no tengo, eh, no tengo una mala... Eh, no tuve una mala infancia, tuve a mis padres, a pesar de que no, no duraron mucho tiempo juntos en, durante mi infancia, siempre los estuve, lo tuve cerca, nunca me faltaron, siempre, eh, siempre supe que una familia era papá y mamá, pero para mí también era normal sentirme atraída por niñas, o sea que, no sé, simplemente a mí no me. Yo no tenía ninguna forma de exponerme a eso Porque mi familia era muy... Yo viví muy religiosa, es religiosa Y yo estuve en un colegio religioso Salí de un colegio religioso O sea, no tenía forma Sino que simplemente estaba ahí o sea,
0: y Haciendo un comentario medio jocoso en este punto Wagner que volaba así Que, <risa> que calibraba motores <risa> eh, Sí, Wagner, tú sabes que tú lo hacías Tú sabes Ahí tengo que de la segunda.
3: <risa> Ay, Yo dios calibré mío. un motor una vez y fue por accidente.
0: Ay dios mío. pero,
1: pero... no. What, what a background.
0: <risa> Ay dios mío. Ahí tengo a Emil que tiene supuestamente tiene una pregunta. Eh, chamaquito, ¿eres? Yo tengo una pregunta que uh -huh. realmente siempre he tenido esa duda.
4: ¿Ustedes realmente, realmente sienten atracción por los dos sexos a la vez o es como que una vez siento atracción por el sexo femenino y otro, en otra temporada, vamos a decir otro año o por así decirlo, un tiempo después siento una atracción por el sexo masculino? No. No.
1: Eh, bueno, eh, eso ya tú estás preguntando desde el punto de un uh, o al, a una persona bisexual. Eh, yo tuve que pasar por esa etapa para terminar a este punto aquí, porque realmente eh, tuve que, bueno, pero realmente no tiene que ver como por etapas. De, pero eso, mira, eso también depende de mucho de las personas. Eh, puede que sea que una persona entienda que lo hace por temporadas y hay veces que puede ser que una persona simplemente se sienta atraída de, por la persona independientemente de su sexo, o sea independientemente de si sí, hombre o mujer puede que le guste esa persona, pero no creo que no, no es igual para todos excelente,
0: todo el mundo, excelente eh, ¿Quién más? Tengo a uh, Little Pastor. Lo que ¿cuál es su pregunta? Bueno, a ver usted tiene su mano levantada Sí, eh, mi pregunta
4: es Entendiendo que todo en la vida es una decisión, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones, ya sean que esas decisiones nos afecten de manera eh, menos
1: directa o eh, indirectamente. ¿cómo decirlo?
4: Exacto, directa e indirectamente. Tú dijiste que no es una decisión, uh -huh. pero eh, al fin y al cabo, y ¿Tú tomaste o debiste de haber tomado alguna iniciativa eh, a partir de lo que tú sentías?
1: Claro, pero no... Eh, no es, una de, es una decisión a partir del sentimiento. No es una decisión antes del sentimiento. O sea, no es que yo decidí que me voy a sentir de esta manera. Sino... Que la decisión de yo asumir que me gustaban las mujeres eh, surgió después del sentimiento de que, bueno, yo sé que me gustan las mujeres, me he sentido atraída, no sé qué. Y, bueno, ahora voy a, a asumir que sí, que, que ese, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que con lo que yo me siento cómoda. No sé si me doy a explicar. O sea, no es... Que la decisión, no fue que yo tomé la decisión de sentirme así, sino que yo decidí que a partir de mi sentimiento de que me atraen las mujeres, yo voy a asumir que ese es mi sentimiento y que yo voy a estar con una persona de mi, de mi mismo sexo. Esa es la decisión que yo tomé. De yo seguir a mi corazón.
0: Ok. Excelente, y antes de pasar a mi hermanito Wagner, déjame hacer una pregunta por favor Tú sabes que hay veces mucho que nosotros, eh, lo que nos denominamos cristianos Nos hacemos llamar seguidores de Cristo Muchas veces nosotros tenemos a tener esas actitudes que son impropias de Jesucristo Porque tú sabes que Jesucristo no juzgaba ni andaba diciendo ¡Qué hijo del diablo! Cualquier gente No, Jesucristo no andaba así pero de, de ese del ámbito, eh, de, o sea, hablando ya de, de personas eh, que están en la fe, ¿alguna vez has, han, han habido estas personas que se han alzado contra ti como eh, en forma como para juzgar sin dar una salida o, o predicarte, pero condenándote, mejor dicho? ¿Te ha, te ha pasado alguna vez?
1: Uf, muchísimo. Ok eso, eso, eso era Eso era el, el Plato de la doce de todos los días casi Yo bueno eh, Como decía La primera vez que yo supe De, de eso fue a los 12 años Entonces eh, Luego de eso yo, yo creo que yo dejé de ir a la iglesia A los 17 eh, O no dejar dejar Porque yo iba luego por acompañar A mis, a mis familiares Pero eh, como por de manera personal, yo por mí no iba, o sea, no pero eh, siendo mis amigos de la iglesia eh, cuando se enteraron fue como que, pero tú no puedes porque tú y Dios y, y era como que eh, ok, pero yo tengo aquí toda la vida y la verdad es que yo me siento mal por, por, tener, por el sentimiento, pero porque ustedes me dicen que está mal, no porque yo me sienta mal de por sí. O sea, que disculpen, me lo siento. No, no, no puedo no, sentir tranquilo. mal. <ríe> no, no, o sea, digo yo a ellos que, que me disculparan, pero que no, yo no puedo hacer más nada. O sea, y realmente eh, en este tipo de situaciones, a mí lo único que me queda es escuchar porque... Eh, yo entiendo que cada quien tiene su forma de pensar Y yo no voy, yo, yo solita no voy a cambiar el mundo Ni la forma de pensar de nadie Y yo entiendo que cada quien tiene su sentido O sea, yo no te puedo decir que no, Yo no puedo decir que lo que tú me estás diciendo está mal O sea, esa es tu forma de pensar
3: Excelente eh, Van, de ahí Perfecto hay algo que nosotros tenemos muy normalizado en nuestra sociedad y es que cuando vemos a una persona, hombre o mujer, con ciertas actitudes o inclinaciones que no son lo tradicional, por así decirlo, usualmente tendemos o a preguntar o a criticar. En este caso, haciendo preguntas si no eres heterosexual o cuál es tu identidad de género. Es algo que yo mismo he hecho en alguna ocasión yo tengo amigos que no son heterosexuales y, y en el coro a veces esa es la primera pregunta, a veces cuando, cuando llegan a los coros, ven hey, acá, tú eres heterosexual. Entonces la pregunta es, ¿está bien eh, preguntar sobre la sexualidad de las personas, indagar sobre ellas?
1: Mm, excelente pregunta, muy buena, mucho buena. Eh, la idea es que, eh, yo entiendo, la, bueno, la forma en la que yo lo veo es de la siguiente manera. Eh, si usted tiene intenciones con esa persona, pregunte. Si no, no lo haga. No es importante. No es algo que va a cambiar, o sea, no debería cambiar la forma en la que usted ve a esa persona. Pero si no es algo que le va a aportar a usted de alguna manera, no lo pregunte. Porque total, no va a ser nada más, nada con la información Aparte de crearse conjeturas, de, de pensar en, bueno, pero puede que entonces luego yo guste, esa persona me guste de mí. Which, eso no pasa. Y más si tú eres una persona que ya has di, dejado claro que tú eres cristiano o que tú eres heterosexual o que de alguna manera, tú sabes, o sea, nosotros en la comunidad tenemos, un, tenemos una bromita, que es que tenemos el gaydar, que, el radar gay. Nosotros sabemos cuando una persona es y no es. Entonces, cuando eso pasa, nosotros no preguntamos ni hacemos nada porque ya sabemos. Entonces, es, es lo mismo. O sea, nosotros no vamos a preguntar, pero nos lo vamos a llevar y como quiera, no, no vamos a tratar de hacer nada en contra de ti.
3: Haciendo otro pero paréntesis. No, antes de ganar, ah, vale. perdón. En ese mismo sentido, pero ¿cómo ustedes se sienten cuando la vuelvan con ese tipo de preguntas? Quizás en un coro, en un lugar donde tú llegas. Hey, ¿tú eres lesbiana o tú eres bisexual? O, depende, ¿o qué?
1: depende, realmente depende de, de la persona. Eh, porque a mí, por ejemplo, a mí no me va a molestar porque yo he hecho las paces con eso. Pero hay gente que sí que le molesta porque primero eh, no todo el mundo está por ahí afuera. O sea, no todo el mundo está fuera del closet, como decimos. Entonces, eh, nosotros eh, algunas veces no encontramos imprudente la pregunta y más si realmente no va, a ser, no va a ser algo que usted vaya a necesitar. O sea, como que está de más. Si no, si no se va a utilizar esa información, está de más.
0: Es como si tuvieras, ah, bueno, aquí en Dominicana, no sé, no sé si hay, muchos saben lo que nos indonizan, hay muchas personas que son venezolanos, y si tú ves que la persona habla como un venezolano, parece más o menos esa nacionalidad, como si tuviera de más preguntarle, ¿tú eres venezolano?
1: Sí, y como que, y no, no, y no eso, eh, eh, también está el hecho de que, por ejemplo, eh, en nuestro caso, nos, eh, no es usual, o lo normal es que si una persona te está preguntando porque quiere saber por qué le interesa algo, entonces, no, no la hagan, si no te interesa nada más que una amistad con esa persona, realmente no importa si lo es o no, esa persona va a tratarte eh, de, de manera amistosa. Digo, ojo, eh, eso depende del tipo de persona con el que ustedes estén tratando, porque siempre va a aparecer una persona que te va a romper el molde, pero eh, lo normal es que que tú trajete a la persona sin que te importe lo que le pueda gustar o no, en ese sentido o sea, eh, no es importante, no es relevante no te va a cam no va a lo único que va a hacer es a cambiar quizás tu, per tu perspectiva y tu o tu forma de, de tratarlo, pero basado en un pensamiento que tú te guardaste para ti o que tú querías saber y ya que tú lo sabes, tú bueno, voy a cambiar, voy a hacer, esto, pero esa persona no va a cambiar, o sea eh, va a ser, si, si tu intención es amistad pura y sincera Eso no es importante Eso es lo que digo, yo entiendo
0: Excelente, excelente Wagner siempre con la mano arriba ¿Qué tal era esa
3: vez? Perfecto Ahora a mí me gustaría que nos inclináramos un poquito a la iglesia y hablemos de la comunidad y la iglesia. Lisca, ¿cómo tú te sientes con la iglesia cristiana? O sea, vienes de una familia cristiana, creciste en la iglesia. ¿Cómo tú te sientes con la iglesia? Y, ¿Y qué a ti te gustaría recomendarle a la iglesia en general? Nosotros somos cristianos y podemos ser portavoces de las cosas buenas. Entonces, ¿qué, ¿cómo te sientes y qué le recomendarías a la iglesia?
1: Bueno... Eh, debo decir que realmente eh, yo con la iglesia no, no me llevo muy bien, pero realmente, y si supera que realmente no tiene nada que ver con el tema de la homosexualidad es más un tema de
0: con las acoso. personas
1: de acoso, no, no de acoso okay. pero eh, en cuanto a lo que yo podría decir eh, con relación a qué yo le podría recomendar a la iglesia es que traten de ser un poquito más, eh, no abiertos, sino más eh, incluyentes. Porque yo, particularmente yo, eh, yo no, por ejemplo, yo no soy, no te puedo decir que, me, que soy cristiana o porque realmente no sigo la, la religión ni la iglesia. No sigo ninguna, soy diagnóstica, pero uh, yo sé de muchas, de muchas personas de la comunidad, muchas personas, muchas, que sí sienten una, una conexión con Dios. Sí la sienten y eh, son personas que, que siempre que, que quieren ir a la iglesia que quieren ir a la iglesia, gente que dice, bueno, yo amaría María me encantaría ir a la iglesia porque me hace falta un tiempo de devocional, eh, me hace falta lavar me hace falta eh, postrarme. Yo sé de mucha gente que se siente así, pero que el simple hecho de que la, lo que van a a recibir, es bueno pero que okay, tú eres gay o okay? que tú eres lesbiana o whatever o tú te vas para el infierno porque eso es lo, eso es lo único que recibimos eso es lo único que, que se escucha, ustedes se van para el infierno, es simplemente condena pero no hay un, un poco de compasión, no hay un poco de, de acercamiento, de déjame, déjame saber cómo tú te sientes yo quiero saber cómo tú te sientes o que tú oh, Tú sabes, no hay esa cercanía porque nadie se, ha, nadie se ha preocupado por ello. O la iglesia no se ha preocupado por ello, por acercarse y decir, bueno, ok, ustedes no son, no son lo, que, lo que Dios dice que, que debe ser normal o lo que sea, pero ustedes tienen también una necesidad espiritual. O sea, hay gente que tiene una necesidad espiritual, que quiere sentirse Cerca de Dios. Entonces, es como tratar de atraerlos. De, pero de atraerlos y de hacerlos sentir en casa. Porque la gente que yo conozco, la gente con la que yo he tenido la cercanía de, de, y la confianza de hablar de, ese tipo, de este tema, eh, son gente que lo que quiere es sentirse en casa de nuevo, porque son gente que, que crecieron en la iglesia, pero a medida del, a, a, a medida del camino, que, que recorrieron el camino, eh, también descubrieron que, que se sienten atraídos por, por su propio sexo, o que se sienten de una manera diferente, pero aún así quieren tener una conexión con Dios. Y eh, el hecho de que el lugar en donde tú vas a encontrar esa conexión te diga que tú te vas a ir al infierno y que no hay salvación para ti. O sea, es como que chocante. Y, y no es... O sea, no, a, nadie, a, a nadie le gustaría ir a un lugar donde lo único que te van a decir es que tú... No, que que, tú que te van a condenar. simplemente
0: a condenar sin darte Exacto. como una salida.
1: Exacto. Entonces, nada, que sean un poquito más incluyentes. Y que tratan de, de comprender. Eh, no todo el mundo, no todo el mundo siente igual. No todo el mundo eh, se rige por las mismas cosas. Pero yo sé que el ser humano sí tiene una, una necesidad de encontrar paz. De sentirse eh, liberado de alguna manera. Y... Eh, bueno, el cristianismo es una de ellas O sea, y es una de las más grandes Está por todo el mundo ¿eh? Y dividió los tiempos el, O sea, Jesús dividió los tiempos Entonces Y yo estoy segura de que Jesús No andó por el mundo Simplemente eh, y, y rechazó gente simplemente Porque a Dios no le agradaba
0: No, eso, eso, está, eso está más o sea. que claro ahí. Y tenemos eh, Aquí, ah, a Wilda. Tienes una pregunta y
2: Perfecto. Bien, tomando en cuenta tu punto de vista y tu situación ante todas las cosas, ya has dicho cómo se te han acercado algunos cristianos y cómo te gustaría pues, que, que se acerquen otros. Este espacio, ¿eh, ¿crees que ha sido escogido por Dios o casualidad de la vida para para hacerte entender que no todos los cristianos somos de los que te dicen, ah, tú te vas para el infierno, no, no. Y quiero aprovechar también para decirte que nosotros te amamos tal y como eres. El Señor te ama Gracias. tal y como eres. Y Él lo que quiere hacer es llevarte a, al camino por el cual, eh, el camino que Él diseñó para ti desde el principio, por el cual podemos adquirir la salvación. Y en esta noche yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has sentido que, que Dios ha hecho un llamado directo a tu vida a que dejes eso? O simplemente porque has escuchado algunos mensajes de que está mal, que ¿estás convencida? Me gustaría que respondieras esa pregunta.
1: Ok, pero eh, primero, la primera pregunta que tenías era...
2: Tú has dicho que, que has eh, venido de lugares cristianos y que sí. has tenido una relación estrecha con los cristianos, ¿verdad? Sí. Tomando en cuenta que te has topado con algunos cristianos eh, que te han dicho, ah, no, que tú lo que te vas para el infierno. Y viendo ahora el punto de vista de nosotros, que no te, no te acusamos, no te decimos, tú te vas para el infierno, ni, ni ah, que que tú no vas a cambiar, no. Eh, ¿Te gustaría que existan más cristianos así o, o no sé? Y la otra pregunta es con respecto a que si has sentido que Dios te ha, te ha llamado a dejar ese camino o solamente porque la gente dice que está mal, eh, lo, lo, hace, lo consideras así.
1: Eh, bueno, eh, la primera pregunta, eh, la verdad es que eh, yo... Tengo dentro de, de los muchos privilegios que me ha, que me ha concedido la vida, eh, de, por ejemplo, de tener una buena familia, de, de, de que ¿verdad? Eh, no, me ha, no me ha ido tan mal como muchas personas. Eh, también dentro de todo, de que eh, me he encontrado con, con amigos que me han rechazado eh, dentro de la iglesia. También he tenido la oportunidad de tener, muy, o sea, tengo muy, un muy buen amigo que, que sigue siendo mi amigo a este tiempo. Es, ah. Y es de las personas que yo considero que tienen la, eh, que digo, digo yo lo admiro porque tiene una conexión con Dios excelente. Ah. Y yo entiendo que hay más como ustedes. Yo sé que hay más como ustedes. Como ah. que están abiertos a entendernos, que están abiertos a podernos dar eh, la oportunidad de sentirnos un poquito más cerca de Dios a través de ustedes. Entonces, wow. yo creo que sí que deberían haber más más cristianos así que quisieran entender eh, un poquito más antes de simplemente apuntarnos y decirnos, bueno, por ustedes, antes de condenarnos. Entonces, eh, yo creo que esas son las mejores clases de cristianos, lo que es... Eh, los que se sientan a analizar antes de simplemente eh, condenar, porque condenar lo hace cualquiera y basado en cualquier cosa o en, eh, en simplemente en, en, en una información general o en una creencia general, todo, todo el mundo lo puede hacer, pero el que se sienta a tratar de entenderte, a tratar de ver cómo tú te sientes, eh, esa es la persona que con que después, al final, si algo pasa dentro de tu ser y tú sientes que quizás te quieras reivindicar, eh, esa va a ser la primera persona a la que tú te vas a acercar, porque en ese momento se sintió uh, tranquilo y en paz con, contigo porque tú le diste la oportunidad de expresarse y de, y de no sentirse juzgado. So, yo entiendo que sí, que sería excelente que hubieran más cristianos así porque eso también abre una puerta porque a lo mejor hay así como realmente no queriendo yo quería no generalizarlo pero como que en, no todos los que estamos somos porque eh, o sea no todos los que están lo son porque se sienten así sino porque algo en la vida los llevó a sentirse así como mencionaba Wagner que hay sí hay gays es cierto hay gays que son gays porque el, el entorno los construyó. Y que puede que simplemente con, con que alguien se acerque, que, que hable y esa persona desahogarse y sentirse en paz. La persona pueda sentirse eh, no, eh, tranquilo para, para ser hétero, para sentirse normal. Bien, o sea, pero... Eh, si sí, lo primero que uno obtiene es rechazo, o sea, uno no se va a sentir cómodo en ninguna, con ninguna persona, aunque no sean relacionados, o, o si sí sean relacionados, y en cuanto a la segunda pregunta, de si yo siento que, que o que si sentí que estaba mal por lo que decía la, decían las personas o por lo que eh, Dios desea Realmente yo nunca sentí, realmente nunca, 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 nunca sentí que Dios no me quería de la manera en la que yo soy. Yo nunca sentí que Él se sintiera mal conmigo. Eh, o oh, bueno, quizás eso soy yo y yo no tengo una relación con Dios. Pero cuando la tenía, yo no, no me sentía mal por eso. Pero sí me sentía mal por lo que decía la gente. Sí me sentía mal por eso porque realmente de las cosas que yo estoy muy consciente que van a estar conmigo hasta el final de la vida es que eh, de alguna manera las opiniones de las personas sí me, me importan entonces que una persona me venga a decir a mí que, que lo que yo hago con mi vida está mal es como que es un downer o sea, pero ya o sea, esa etapa pasó hace mucho ya yo no me siento mal por eso Porque así como una gente se puede sentir mal conmigo Y yo no puedo sentir mal con otra gente Por ser de una manera Así que todo el mundo se va a sentir mal por algo Y yo no puedo sentirme mal por eso Porque con eso yo voy a vivir toda mi vida
0: Al final no podemos siempre complacer a todo el mundo Eso es muy cierto Exacto Y Emil eh, Ya casi casi eh, Vamos cerrando Tenemos primero a Emil Y luego a Little Pastor a decir Emil
4: Bueno esa es una pregunta de lo que ya estaba comentando. O sea, ¿tú sientes que la iglesia, en vez de ser tolerante, lo que te ataca?
1: Sí. Eh, eso es básicamente lo único que yo veo. Bueno, eh, en mi casa, aquí tenemos el canal, eh, ¿cómo? Señales. o Sí, señales. Que es de la iglesia de Mahanaim. Y... Eh, o sea, lo único que yo he escuchado ahí, eh, porque por ahora en pandemia eso lo es lo único que escucho fuera de, o sea, fuera de lo que, de las cosas que yo como eh, lo personal escucho. Y lo único que escucho es a uh, este señor. Um, um, el pastor Molina, a su hijo y la, toda la congregación. Y lo único bueno que yo escucho es, no, porque los gays se van a ir para el infierno. Y esto es una agenda. Y no sé qué, y no sé cuándo. Nosotros no tenemos ninguna agenda, créanme. No tenemos intenciones de que nadie se una a este clan porque aquí la estamos pasando mal, por lo menos desde la vista de la sociedad. Eh, eh, con la relación entre la sociedad y nosotros, la estamos pasando mal y no queremos que nadie más se sume. Pero... Eh, o sea, aparte de, de eso, yo no, no tengo referencia de una, yo no he escuchado a nadie, a nadie darme una referencia de alguna iglesia que, no sé, que se acerque, que, que sea condescendiente o que sea, eh, no sé, como que se acerque a la comunidad. Yo no he tenido ninguna. Eh, y no sé si es que probablemente aquí no se dé, pero yo sé que, que fuera sí se da, o sea, yo sé que en, en Nueva York sí se da, en, en otros estados, eh, por ejemplo creo que eh, fui una vez a, a Connecticut y allá sí vi una iglesia que tenía un tipo de programa que se acercaba a la comunidad LGBT para hablar, para eh, intercambiar pensamientos, o sea que y no era una cosa de, eh, bueno, eh, vamos a evangelizarlos y a predicarles y a decirles que si ellos están haciendo esto está mal, sino era como, una, eh, como un gathering de bienvenida, como de no somos, no somos de la misma, qué sé yo, no somos de, de, mismo, de la misma comunidad, pero podemos convivir, podemos eh, hacer, paz, hacer las paces, podemos tratar de entendernos. Así que... Creo que, que realmente sí, que lo que falta es un poquito más de, de comprensión y un poco menos de condena de parte de la iglesia.
0: Luis, ¿qué lo que? Agradecer ahí. Sí, eh, en
4: este caso más que una pregunta, es algo que, que entiendo que podría... Eh, Susanar un poco, tal vez, eh, ciertas heridas que, que la iglesia o algunos miembros de la iglesia hayan causado en tu corazón. Quiero decirte que cada una de las personas que estamos aquí en este Zoom no somos perfectos. Todos luchamos con cosas, todos somos pecadores, eh, necesitamos no es que eh, yo soy más, eh, o sea, no es que yo soy mejor que tú eh, quiero dejar eso en claro no es que yo sea mejor que tú sí. solo porque tal vez yo no tengo tu misma condición o tu misma preferencia no eh, quiero que entiendas que todos de una u otra manera, necesitamos conectarnos con nuestro Creador. Y en lo personal, quiero decirte que tu condición no te hace ser menos ser humano. Tú eres tan ser humano como cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Tienes igual derecho que cada uno de los que estamos aquí. Dios te ama. Tanto como nos ama cada uno de los que estamos aquí. Unos tienen un. Una debilidad. Otros tenemos otras. Pero. Lo que nos une es que fuimos creados por un mismo Dios y que somos seres humanos. Eso quería eh, que entendieras, que no es que los que estamos aquí somos mejores que tú porque somos cristianos. No. O sea, cada una de las personas que estamos aquí Tuvimos en nuestro, en nuestro momento una necesidad de Dios. Tuvimos un momento en el que tuvimos que tomar la decisión y decirle, Señor, ya yo no puedo más. Te necesito. Porque todos somos seres humanos. No hay nadie que sea mejor que nadie. Eso no existe en esta piedra. Y eso es lo único que quiero decirte.
1: Gracias, gracias. Eh, realmente es bueno saber que, que hay personas como ustedes que entienden que deben acercarse. Y que, bueno, ustedes de alguna manera, eh, esta es una forma también de agradarle a Dios. Así que eh, realmente... Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por eh, la forma tan comprensiva y tan, eh, eh, no sé, como cálida de, de recibirme y de, oh my God, I feel loved here, en verdad. Gracias. Gracias,
0: gracias. Ah. <laughs> Bueno, para nosotros es un placer. Me tener... sonroje,
3: me sonroje.
1: Me
0: sonroje.
1: Pero yo soy, yo soy negra también y me sonrojo.
0: Eh, bueno. Cuidado contigo,
1: cuidado contigo, Ari. ¿vale?
0: Eso lo vamos a dar para la próxima entrega. De verdad, muchas gracias, Rica, por acompañarnos. Fue un placer tenerte aquí. Gracias por abrirte a, a, a nosotros y gracias por contestar todas esas preguntas que de verdad eh, fue un honor tenerte aquí. Un gran placer. Y gracias a cada una de las personas que van a sintonizar esto. Espero que lo disfruten. Compártanlo desde el like. compártalo con su vecino, primo, tío, suegro, enemigo. Compártanlo con todo el mundo. Y... De
1: verdad,
0: gracias. In the house. Yeah, baby. <ríe> Ay Dios mío, de verdad, gracias por ver este video. Nuevamente de like, compártalo. Síganos en Instagram como arroba paloma, rayita abajo y rayita abajo serpiente. En Facebook de la misma manera. Ya usted sabe. Gracias por sintonizar nuevamente y que Dios te bendiga. Amén.